0: XSFM입니다. I D
1: W K.
0: 그 아실의 유승기 편입니다. 지난 시간에 이어 말씀드려 보자면, 일곱 글자 공약 다위가 혐오로 더럽혀서 구석으로 던져놓기에 한반도 평화는 이곳에 너무나 중요한 목표입니다. 무수히 많은 나라를 설득하여 움직이도록 만들어야 가능한 지상 최악의 난제의 아주 일부분을 이번 주와 다음 주말에 살펴보지요. 22년 2월 첫 주말에 그것은 알기 싫답니다. 지난주에 닐령 얘기를 해서 말인데요. 네, 윤세미네이터가 옆에 있고요. 안녕하십니까. 어, 지난달에 그 공화당의 영김 의원이 말이에요. <웃음> 공익에 해가 되는 액션을 취했습니다. 영김 의원을 포함해서 공화당의 연방하원 35명이 지난달 초에, 벌써 이제 2월이니까 두달 전이 되겠네요. 네. 예. 작년 말, 12월 초에 일방적인 한국전 종전선언을 강력히 반대한다고 성명을 냅니다. 강력히가 중요합니다. 이런 공동선언을 이제 정부에다 보내면 그 자체로 협상카드가 됩니다.
2: 아, 영김종전을 검색한다는게 네. 영감종전을 검색했거든요 <웃음> 뭐, 그러니까 구글이 영감충전으로
0: 고쳐주네요 <웃음> 스마트폰 충전을 모르는 노인네 가르치는 것만큼이나 네. 미국을 한반도평화의 협상테이블로 끌어들이기 어려운 이유 중에 하나는 미국의 보수정치세력입니다 네. 거기까진 이해 하겠는데 그래도 한국계 의원이라고 집어넣어 놨는데 그 사람도 한 목소리로 종전 선언에 강력히 반대한다는 말이 나오니 당장 정권이 교체돼야 한다고 교체되어야 한다고 생각하는 국내의 보수 세력과 보수 언론들도 쌍수를 들어 환영을 했습니다. 아, 어, 그렇죠. 미국계 하, 그 미국의 한국계 국회의원이 종전 선언을 반대했대. 근데 동아일보는
2: 미국의 한국계 국회의원이 공개적으로 한 말이 어떻게 단독이 되나요? <웃음>
0: 뭐, 저, 저, 윤석열 성품도 단독이 되는데요, 뭐 요즘은. <웃음> 단독 적당히 씁시다. 어, 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 그거 아시죠? 비핵화를 지지한다. 라는 얘기는 기본적으로 협상 안 한다는 얘기고요. 이, 저 주장의 내용을 좀 볼게요. 북한 주민 기본적 인권 존중하겠다. 라는 것도 협상 안 하겠다는 말에 다른 말입니다. 그렇습니다. 예, 번역이 필요합니다, 외교원은. 확고한 김정은 정권의 약속 없이 일방적 종전선언 제안이 초래할 위험성을 조 바이든 행정부에 경고했다고 라 얘기했습니다. 쉽게 다시 한번 번역하겠습니다. 트럼프처럼 해라. 협상을 뒤집든지 협상을 하지 마라. 라는 이야기입니다. 남은 시간이 얼마 안 남은 문재인 정권 입장에서는 절벽처럼 느껴지는 한 수였습니다. 왜 이런 일이 생겼는가. 국내 보수 언론이 영김 의원의 이러한 액션을 환영한 건 한국에 있는 사람 입장에서는 이해가 되는데 영김 의원이 왜 이랬는가? 는 나성인에게 물어보아야 했습니다. 나성인의 설명을 오늘과 다음 주 토요일에 듣도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 대한민국 이로 반값 생리대 트엔티라인 대이 영감 충전세 안다. 우리 집에 가는데 내내 떠오를 것 같아요. 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 리뷰를 확인하면 꾸룩꾸룩 온유 마카롱 경기도 김치의 진수 콕지버콕 김치에서 도와주고 있습니다. 아직도 생리대
1: 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을
0: 수 있는 생리대 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
2: 진경옥은 물을 타지 않습니다 진경옥은 대량 생산하지 않습니다 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다 진짜를 찾는다면 진경옥입니다
0: 고전의 재발견, 진경옥
2: 평산네이처
1: 지금 어디야? 너네 집앞 달콤한 순간은
2: 꾸룩꾸룩 온유 마카롱
0: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를
1: 찾을 땐콕 집어 콕 했어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심, 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어콕.
0: 김치를 얻어오는 분들이 계시죠. 네. 하지만 모두도 올 수도 있는 거 아니에요.
2: 그렇습니다. 그리고 예. 지금 얻어오는 김치는 맛이 그냥
0: 그래요. <웃음> 그리고 어르신들이 그저간잘못 보시고 그렇습니다. 아 그런 것도 감각이 있고요. 슬슬 강가지고 네. 네. 예. 부모님 믿지 마시고, 부모님 시키지 마시고. 액세스만 시키십시오.
2: 그렇습니다. 호불호 없이 스탠다드 모든 입맛에 경기도 서울 김치입니다. 배추김치, 동치미, 석박지, 깍두기 등 다양한 품목이고요. 유명 호텔 프랜차이즈로 납품이 되는 숨겨진 퀄리티를 갖고 있습니다. 매우 그렇습니다. 김치가 생각날 땐콕 집어콕을 떠올려 보세요. 네, 수도권 패권주의
0: 김치 되겠습니다.
2: 그렇습니다.
1: 먼 나라 이웃동네 나성통신
0: 나성인과 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 홍영훈입니다. 대선과
0: 대단히 관련이 없어 보이죠. 한국의 언론들만 보고 있으면 아, 종전선언 이야기나 미국 전가 이야기는 다만 이제 이상하게도 제이어 한국의 다른 나라도 다 그렇겠습니다만 정치 고관여층이라 볼수 있는 정치에 관심이 매우 많은 분들도 대선이 다가오면 대선을 단선적인 메시지로 이해하고자 노력합니다. 그래야 마음이 편하니까. 어, 어떤 어 색칠을 할수 있는 일관된 색깔을 가지고 있는 몇 개의 세력이 한두 가지의 가치관을 가지고 부딪친다라고 생각하면 마음이 편하거든요. 하지만 내부에 있는 사람들은 그렇게 생각하는 사람들 별로 없고 그렇게 생각하는 사람들이면 주로 사람들의 미움을 받는 사람들입니다. 정치가 얼마나 복잡한지에 대한 이야기를 정치가 가장 단순해지는 때 하도록 하겠습니다. 종전선언 얘기만도 아닙니다.
1: 오늘 제가 할 이야기는 사실 저번에 그할씨 얘기 녹음하면서 피디님이 그런 얘기 하셨잖아요. 네. 나성통신은 그냥 하고 싶은 거 하는 코너다. 그렇죠. LA의 그 아이실이다. 네. <웃음> 네. 근데 어쩌다 보니까, 네. 이거는 제가 의뢰를 받아서. 그렇습니다. 네. 간혹 들어가는 오다가 있습니다. 네, 피디님의 의뢰를 받아서 했는데, 이거를 좀 하기 싫었어요. 네. 왜냐하면 이 사람을 제가 다시 얘기하기가 싫었거든요. 네. <웃음> 제가 3년 전에 처음으로 XSFM에서 출연하면서 꺼냈던 그 이름. 아, 그러네요. 네. 그 이름을 다시 꺼내면서, 미국 대북 정책에 대한 이야기를 해 보려고 합니다. 그렇습니다. 그 이름은 영김 미국 연방 하원 의원입니다. 그렇습니다.
0: AKA 네. 며느리. 네. <웃음> 네. 아, 그렇죠. 이때 당선 축하
2: 파티 했다가 낙선 사실이 알려진
0: 그 양반 우리가 모르던 사이에 당선됐죠. 네. 네. 그래서 며느리 노릇하러. <웃음> 네. 예, 미국 국회 가 있습니다.
1: 이때만 해도 이제 뭐 낙선된 의원의 어떤 예시로 얘기를 하면서 한국계 미국인의 정치력에 대해서 말을 했었는데요. 그렇죠. 이제 당선이 됐고 활동을 해나가고 있습니다. 음. 그 와중에 2021년 가을쯤부터 음. 계속 한국뉴스에도 나왔습니다. 네. 바로 대한민국이 중요한 게 추진하고 있는 정책인 종전선언의 반대 의사를 밝혔기 때문입니다. 그렇습니다. 네. 그 화상으로였나요? 문 대통령이 그한국계저 당선된
0: 의원들도 한번 만난 적이 있단 말입니다. 그것도 중요한 로비였죠. 우리나라 청와대 입장에서는. 네네. 그 이후에도 더더욱이 미국에서도 그렇고 한국에서도 그렇고 한국계의 미국인 정치인들이 미국에서 어떤 목소리를 내는가를 슬슬 슬 주목하고 있었는데 개중에 톱에 걸릴만한 한국 포털 톱에 걸릴만한 뉴스는 어떤 겁니까? 아, 망했다. 잘안 된다. 네. 특히나 종전선언에 대한 기사들은 요 한국 언론 정리해보면 대단해요. 거의 대부분의 언론사들이 잘안될 거야 기사많습니다 음. 잘안 된다는 얘기가 나올 때만 기사를 씁니다
1: 음.
0: 심지어 북한은 원래 그 IOC의 제재가 걸렸습니다. 지난번에 지멋대로 안 나와서. 지난번 올림픽에. 그래서 불참을 하는 게 자동으로 되어 있었는데 자기들이 이제 불참을 한다는 공식 메시지를 내보낸 게 지금 얼마 안 됐는데 그걸 보자마자 우리나라 언론들은 북한 불참한다. 종전선언 물 건너갔다. 무슨 얘기만 해도 종전선언 물 건너갔다라고 합니다. 어, 한국의 외교적인 노력이 빛을 발한 일이 한번 있었습니다. 올 초에 프랑스 의회가 종전선언 지지 결의안을 채택을 했습니다. 그것들을 간단간단하게 전달하면서 우리나라 언론들은 그럼에도 첩첩산중이라고 붙입니다. 정말이지 한국 언론들은 종전선언 안 되길 바래요. 그 와중에 영기임 의원이 좋은 거리를 던져줬죠. 본인이 음. 반대했거든요.
1: 영기 영김... 이왜 도대체 반대를 했는지에 대해서 얘기를 하려면 은좀 앞으로 짚고 넘어가야 되는 것들이 많거든요. 네. 디테일입니다. 네, 가장 대표적으로 제가 좀 미국의 대북전책 흐름을 이야기해보고 그 다음에 영김의 개인에 대한 프로필을 좀 훑으면서 이 사람이 왜 이런 선택을 할 수밖에 없었는지에 대해서 말을 해보겠습니다. 그렇습니다.
0: 문맥을 밟아보는군요. 네, 왜냐하면 반페이지짜리 기사 쓰는 우리나라의 통신사들은 어, 그냥 한인 의원이 반대했으니까 종전선언 끝났네 이렇게 했어요. 기사가. <웃음> 그렇죠. 디테일을 보자고요. 다른 한국계 의원들은 아니랬거든요.
1: 사실 저도 이거를 파고들어 가면서 이 논리구조를 파악을 했어요. 네. 처음에는 저 사람 왜 저래? 이러고 말았거든요 맞아요. 다들 그랬어요. 네, 네. 그랬는데 이제 전체적인 그림을 한번 보면서 이런 선택을 할 수밖에 없었던 이유를 말해보겠습니다. 좋습니다. 네맨 처음에 제가 시작할 것은 미국의 대북정책을 좀 훑어보려고 하는데 예. 미국의 대북정책 이야기를 본격적으로 하자 그러면은 끝이 없습니다 사실
0: 그죠 북한이 국제사회의 말썽꾸러기가 된지 벌써 반세기가 훨씬 넘어갔기 때문입니다 그러니까
2: 6.25 때부터가 사실 대북정책이잖아요
1: 그렇죠 그쵸. 그러니까 그 북한이 생겨난 게 전부터 이야기를 해야 되는데 네. 음, 제가 뭐 이렇게 20세기 초반부터 시작할 정도로 외교안보 분야에서 전문가도 아니고. 시간도 모자랍니다. 네, 그래서 거기서 시작하진 않겠습니다. 근데, 음. 그래도 뭐 어디서 시작은 해야 되니까. 네. 한개의 시작점을 잡자면은, 오바마의 대북정책에서부터 시작을 해야 한다고 생각합니다. 오바마, 트럼프, 바이든으로 이어지는 이 1년의 미 합중국 행정부들의 대북정책 기조가, 이전 행정부들의 대북정책에 대한 반작용으로 이루어진 경우가 많았기 때문입니다. 그렇죠.
2: 아들 부시 때는 기억이 확실히 나는데 그 다음부터 사실 그렇게 명확하진 않네요. 네. 아들 부시
0: 때는 또 기억나는 한 단어가 있죠. 악의 축.
1: 네. 네. (웃음)
0: 네. 어, 북한도 그 중에 하나로 지목을 했었죠.
1: 네. 오바마는 어, 대북 정책에 있어서 매우 뚜렷한 근데 또 어떻게 보면 정말 흐릿한 뚜렷하게 흐릿하죠. 네. 이게 아 어, 설명이 힘든데 흐릿하다는 면에서 정말 뚜렷한
2: 아까 그러니까 고딕체로 흐릿이라고 적혀있는 <웃음> 네 맞습니다 <웃음>
1: 그런 정책을 보여줬기 때문에 미국의 최근 대북 정책에 대한 설명을 시작하려면 오바마부터 시작하는 게 맞는 것 같습니다
0: 어 뭐랄까요 수묵화에 칠안한 부분 같은 정책이죠 네. 그러니까 뚜렷하게 흰색인데 음. 겁나
1: 뿌연 어, 저는 솔직히 얘기하면 이게 정책인가? 그렇죠. 라는 생각이 들 정도예요. 음. 2008년 오바마 대통령이 처음 당선됐을 때, 이때 기본적으로 오바마 행정부는 외교안보 분야 전반에 대해서 굉장히 힘을 쏟았습니다. 예. 이제 그들이 내세웠던 게 전략적 유연성이라는 것인데, 음. 이제 기존의 민주당 출신 대통령들과는 살짝 괴를 달리합니다. 그렇습니다. 자, 보통 민주당의 전통적인 외교 노선이라는 게, 인권과 민주주의 등 흔히 얘기하는 미국적 가치. 음. 사실 뭐 이거는 미국 사람들 입장에서 얘기하는 거죠. 그렇습니다. <웃음> 인권과 민주주의가 미국적 <웃음> 가치일 이유는 없는데 네. 어쨌든 이 사람들이 생각하는 미국적 가치를 음. 확산한다가 기본적인 틀이고 네. 외국에 대한 개입도 뭐 마다하지 않는 그런 정도의 정책적인 틀을 가지고 있는데.
0: 네, 그 그러니까 뭐 뭐랄까요 조지부 씨 아들의 재임 기간이. 뭔가 그냥 전쟁광이었다면 빌 클린턴 행정부나 오바마 행정부는 거기서 전쟁은 하는데 좀 십자군에 가까워졌죠. 음. 그렇죠. 그러니까 명분 있는 약탈자. 음. 거기에서 조금 더 왼쪽으로 틀어지면 클린턴에서 조금 더 왼쪽으로 틀어지면 오바마입니다. 네. 네.
1: 공화당 쪽에서는 이제 말씀하셨던 대로 외교에 대한 개입을 안 하는 건 아닌데 보통 이유가 니들이 다 건드려서라든가. 그렇죠 <웃음> 네. <웃음> 그러니까 이런 미국적 가치를 수호하거나 뭐 이렇게 확산을 하자 이런 명분은 잘 없어요 그런 명분 없이 그냥 평소에는 그냥 야뭘 개입을 해 그냥 실리나 챙기자라는 식으로 얘기를 하다가 이제 자기가 뭔가 얻어 맞았다 음. 싶으면 이제 바로 미사일 쏘는 그런 느낌인 거죠 맞습니다 근데 이제 이런 실리주의적인 입장을 조금 더 가져오는 게 오바마식의 외교라고 알려져 있습니다. 음. 아들부시 등이 시작한 전쟁을 생각하면 은 이제 공화당 쪽은 훨씬 더 호전적인 성향이 있기 때문에 그런 음. 점에서 확실히 차이가 난다고 볼수는 있죠. 네. 오바마는 당연히 미국적 가치 확산이라는 대명제를 가지고 있긴 하지만 현실주의적인 입장을 받아들이니까 전략적 유연성이라고 본인을 칭하는 거죠. 음. 이런 오바마의 유연성이 외교안보 분야에서 꽤나 성공을 거둔 건 사실입니다. 그렇습니다. 제 공약을 했듯이 이라크와 아프가니스탄에서 많은 수의 군인들을 철수시켰고 음. 이란과 핵 협상을 타결했고 음. 쿠바와 적대 관계를 청산하기도 했습니다. 네,
0: 오바마의 주된 업적들입니다. 이게. 네, 아, 이
2: 모든 게그 트럼프의 투두 리스트였네요. 그렇죠.
1: 그렇죠. <웃음> 네, 2016년쯤에 이제 오바마 행정부가 이제 막을 내려가면서 음. 행정부에 대한 평가를 많이 할때 네. 외교안보 분야가 주요 업적 중에 하나로 거론이 되곤 했었죠.
0: 그렇습니다. 왜냐하면 오바마의 재임 기간만 해도 중국이 그렇게까지 무서운 상대가 음. 아니었기 때문에 음. 외교가의 상수가 아니던 시절이기 때문에 지금과 같은 약간 더 평화적인 모션을 취한다고 해서 그 파일을 엄청나게 열심히 빼앗아갈 상대는 없었죠. 역으로, 트럼프 재임 기간이 미국 입장에서는 외교하기 더 까다로운 때이기도 했습니다. 그러네요. 사실, 그, 오바마 행정부
2: 때는 아시아에서 신경 쓸건 북한밖에 없던 때. 응. 음,
1: 그리고 사실 유럽 쪽에 어떤 파트너나 이런 사람들도 미친 사람이 많지 않았거든요. 아, <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 훨씬 더 전통적인 협력 관계를 중시하는 사람들로 이루어져 있었기 때문에 뭘 하려고 해도 다 협조적이고. 극 음.
0: 그구가 적었죠.
1: 네, 네, 네. 근데 이제 갑자기 뭐, 보리스 이런 사람들이 나와서 네. 이제 더 까다로워지긴 했겠죠. 사람들이 성으로 부르지 않는. <웃음> 네. <웃음> 네. 하지만 오바마 행정부의 이러한 접근은 유독 북한에 대해서는 달랐습니다. 그죠. 민주당 출신의 대통령이니까 예상할 수 있는 바는 있습니다. 음. 오바마 행정부 초기 대부정, 대북 정책은 우린 대화에 열려있다. 외교를 통해서 북한이 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는. 네. 이게 항상 북한의 핵 얘기를 할때 나오는 단어죠. 음. 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는. 핵폐기를 달성해내겠다는 게 목표였습니다. 네. 2009년 이제 힐러리 클링턴 국무장관이 음. 북한이 완전한 검증 가능한 방법으로 핵무기 계획을 제거할 진정한 준비가 돼 있다면 오바마 행정부는 양국 관계를 정상화하고 기존 정전협정을 평화협정으로 대체하며 음. 북한 주민들이 필요로 하는 에너지와 경제적인 필요사항을 지원할 용의가 있다고 말한 바 있습니다. 네. 뭐, 이상적인 발언입니다.
0: 네. 우리는 지금 이 발언의 뜻을 알기도 합니다만. 네. 네. 그래서 이제, 이제는 해석의 수준이 좀 달라졌죠. 이제 이런 비슷한 말을 바이든 행정부에서 누가 한다.
1: 그럼 겁내죠. <웃음> 이 새끼들 또 이런 말을? 그쵸. 이러면서. 네. 그니까, 니들이 먼저 이거를 좀 더, 뭐라 그래야 되지? 일상어적인 걸로 하면은, 음. 니들이 먼저 손을 내밀면. 사실적으로 그어라 네, 원하는 거다 해줄게. 음. 네. 어, 이런 건데, 북한은, 북한은 상식적으로 굴지 않는 방식으로 지금까지 버틴. 이게 일종의 치킨 게임과 비슷한 건데. 네. 우리가 핵 포기 핵 포기하기 전에 니들이 먼저 제재를 풀어라. 라는 식의 스탠스를 유지하는 겁니다.
0: 네. 음,
1: 그리고 나서 미국은 이에 대해서 별 반응이 없었고 뭐 그러면 이분들이 맨날 하는 거 있잖아요. 네. 뭐 우리 핵 포기 못 한다. 뭐 미사일 쏘고 뭐 그런 활동을 이어간 거죠. 그러니까 해석의 도구가 더 필요한
0: 메시지들 있잖아요. 네. 올 초에도 미사일 하나 날아왔습니다마는 우리한테 날아온 건 아니죠. 하나 쐈습니다마는 미사일을 쏜다, 어떤 무력도발을 한다라는 건 북한의 입장에서 기본적으로 우리가 여기 있다라고 손을 흔드는, 네. 네. 네 그렇죠. 페이스북 메신저의 음. 기본 기능입니다. 그렇죠. 그 친구가 되었습니다. 손 흔들기. 이런. 네. 음. 근데 그걸 보고 그렇게 해석을 하고 실제로 그렇게 움직이느냐. 아니면 우릴 때려? 이런 식으로 반응하느냐. 실제로는 후자가 더자위적인데 미국 민주당은 그 방식을
1: 택하죠. 네네. 일단 이런 활동이 있으니까 뭐 양국의 대화 모드라는 게 사실 있었는지도 모르겠는데 그냥 바로 사라졌습니다. 그래서 실리적으로 개입할 때는 개입을 한다는 오바마 행정부의 정책은 북한은 어차피 핵을 포기할 생각이 없으니까 그냥 대치 상태로 두고 보자. 라는 정책으로 넘어갔고 음. 이게 바로 문제적 단어죠 전략적 인내라는 말로 풀이됐습니다
0: 사실 할수 있는 건다 했다는 뜻이기도 하죠 최장 8년간 인내다라는 건 8년 사이에 무슨 일이 있기를 기다린다는 뜻이 아닌 거죠 네, 네, 그냥 8년이 지나가게 둔다라는 (웃음) 것입니다
1: 2009년 12월에 이게 처음으로 이야기된 단어인데요 전략적 음. 인내 이것 이후에 이제 오바마 행정부 내내 대북 정책의 지배적인 기조가 됐습니다 그리고 결론부터 이야기 드리자면 이건 닦아놓고 실패했습니다
0: 매우 그렇습니다 네, 보라가 네. 그 오바마 행정부가 대한민국에 그다지 큰 도움이 되지 않은 이유가 이거죠
1: <웃음> 전략적 인내가 무엇인가는 제가 외교안보연구원의 자료를 인용해서 간략하게 설명했습니다 음. 전략적 인내는 2009년 12월 8일 보즈워스 미 대북 정책 특별 대표가 평양을 방문한 이후 언급됐으며 이제 북한이 장거리 미사일 발사, 제2차 핵실험, 천안함 사건 등의 도발을 일으킨 상황에서 미국은 북한이 핵폐기에 대한 진정성을 보일 때까지 전략적으로 대사 대화에 나서지 않고 인내하겠다는 것이었습니다. 맞습니다. 그러니까 짧게 얘기하면은. 북한이 핵폐기에 대해서 진짜 아니다. 음. 니네가 진짜 핵폐기할 마음이 있다는 걸 보여줄 때까지 우리는 아무 일도 안할 거야. 음. 라는 겁니다. 물론. 공화당이 당시에
0: 민주당을 대북정책과 관련해서 혹은 대이란 정책과 관련해서 건드리던 코드 같은 것들을 들여다보면 민주당 입장에서는 이게 합당한 선택이긴 합니다. 대이란에 대해서 포용의 정책을 내보낼 때 이란과 동일한 기준으로 북한을 상대한다면 너네들은 지금 북한을 때려잡아야 맞다. 같은 이야기를, 폭스티비 같은 곳에서 계속 내보냅니다. 아니, 이란은 없다고 바지를 다 털었는데, 그래서 이제서야 협상하는 거 아니냐. 북한은 있다고 했는데, 오냐오냐 오냐 하면 어떡하냐. 라는 게 공화당이 주로 떼이는 지점이었죠. 나중에 트럼프는 정반대로 굽니다만. 있어? 잘 지내보자. 이러면서. <웃음> 예.
1: 이게 말로만 들으면은, 음. 음. 이게, 그러니까 외교의 어떤 정책이 아니고, 그냥 개인, 일반 개인 간의 어떤 관계에서 나온 얘기였다. 그럼 되게 좋은 말이에요. 전략적 인내. 네. 음. 어, 너가 나한테 진심을 보여주면 은 나도 그에 응할게. 뭐 이런 거잖아요.
2: 약간 연애할 때 나오는 얘기 같네요. 그렇죠. 썸탈
1: 때 하는 얘기죠.
0: 네. 사실 나이 먹고 보면 제일 싫어하는 사람 유형이죠. <웃음> 이 새끼 언제 전화 하나를 기다리고 앉았는. 그렇죠. <웃음> 그 약간 밀당
1: 같은 건데 뭐. 누가 사귀었다 그러면 그때 뭐 아팠는데 약을 들고 와가지고 뭐 이런 식으로 이제 뭔가 계기가 있었다 막 그런 얘기 하잖아요. 갑자기 자기한테 화를 내는 사람이 있다는 거예요. 너무 어쩌다 저쩌고 나한테. 일.
0: 그런 사람들이 보통 전략적 인내라고 있던 사람이에요,
2: 보면. <웃음> 아니, 그리고 또 전략적 인내를 하다가 돌이켜보면은 까먹은 사람도 있어요. <웃음> 아, 그럴 수 있죠. 네. 내 밀당하려고 연락을 잠깐 하지 말아야지 하다가 생각해보니까 어? 그런 사람이 있었는데?
0: 아, 그럴 수 있죠. 그게 전략적 인내의 일반적 결과죠? 네. 보통은 좋아하는데 연락 못 하고 있는 게 아닙니다. 맞아요.
1: 외교에서는요. 적어도 음. 북한이 이제 여기서 핵심은 이겁니다. 북한이 진정성 있게 변화를 보여주지 않고 계속 도발로 일관하면은 너희가 이거 도발을 했으니까 내가 보상을 해줄게 하면서 달래기식의 정책은 효과가 없을 거라고 얘기를 하는 겁니다. 그렇죠. 미사일 쐈으니까 어 그러면 제재를 조금 풀까 뭐 이런 식의 접근은 전혀 효과가 없을 음. 것이다라는 것이고. 이 정책적 기조는 오바마가 퇴임할 때까지 계속됐는데 음. 이게 실패라고 불린 이유는 딱한 가지입니다 8년이 그냥 흘렀거든요 아무런 네. 견제 없이 이 정책을 지속하는 동안 북한 실질적인 핵무기 보유국이 됐습니다 네. 미국의 제재와 안보리, 유엔 안보리의 제재가 있었음에도 불구하고 세번의 핵실험을 진행했고 미사일 실험을 계속했습니다 네 한반도의 평화를 가져오겠다고 말하던 오바마 행정부의 대북 정책은 처절하게 실패했습니다. 그렇습니다. 네. 이 지점 때문에 이제 반중파가 더더욱이 뭐라고 하는 겁니다.
0: 8년을 그냥 내버려 두시면 중국이 가만히 뒀겠느냐라는 거예요. 그것도 맞는 얘기죠. 사실 중국은 아무것도 하지, 그러니까 만약에 똑같이 전략적인 를 하고 있다고 생각해 보죠. 중국은 아무것도 하지 않아도 미국보다 북한에 대한 영향력이 행사가 가능합니다. 왜냐하면 땅이 맞닿아 있거든요. 음.
1: 뭘 해도 중국 돈은 들어옵니다. 네, 네.
0: 8년이 그렇게 지났어요.
1: 이렇게 대북 정책을 실패한 대북 정책을 한 이유에 대해서도 전문가들의 의견이 분분한데 일단은 기본적으로는 오바마 행정부 자체가 북한이라는 국가에 대해서 외교 안보 분야에서 우선순위가 높지 않았다라는 게 일단 공통적인 의견입니다. 동아시아가 잠깐. 그다지, 이제, 어, 핫하고,
0: 네. 걱정거리가 많고, 혹은 잘해줘야 할 이유가 많은 그런 때가 아니었습니다. 지금은 정반대지만. 네. 지금은 동아시아한테 되게 잘하든지, 동아시아를 때려잡든지,
1: 둘 중에 하나를 반드시 해야 하는 때지만. 그리고, 이거는 이제 후문같이 나오는 얘기인데, 음. 어, 오바마 행정부의 참모진들 사이에서, 북한은 결국은 붕괴할 수밖에 없다는 인식이 공유되고 있었다는 어 신문 보도도 있었습니다.
0: 아 알아서 무너질 것이다 전화라는 네네네. 귀찮을 때 낙관론이죠. 네, 네. 에어컨 고장났을 때 <웃음> 가만히 있는 사람이 하는 말이죠.
1: 한 시간 있다 켜봐. <웃음> 네, 세게 한번 때려봐. 뭐 네. 이런 <웃음> 네. 전략적 낮잠. <웃음> 네, 네. 이거 뭐 안일하다고밖에 아. 는 이야기할 수 없는 부분이죠. 음. 이게 좀 정책이라고 보기도 힘든 그렇죠. 전략적 인내란 단어로 8년이 가버렸고 음. 북한은 핵보유국이 됐습니다. 네. 오바마 행정부의 가장 큰 실책 중 하나라고 불리는 이 전략적 인내 때문에 다음 등장하는 트럼프와에게는 아주 좋은 무대가 만들어집니다.
0: 네. 언론이라는 게 어, 호들갑 위주로 살아야 먹고 살수 있는 거는 전 세계 어딜 가나 똑같고 정권이 바뀌면 지난번에 뭘 실패했느냐를 찾느라 수, 저 딱히 실패한 게 아니어 보이는 것도 수사를 막 만들어내게 돼 있습니다. 근데 오바마 행정부는 외교적인 성과가 너무 뛰어났고 외교적인 문제에 대해서 공화당에 새로 들어온 정부에게 물어볼 때 뭔가 실패한 것을 음. 이야기를 해야 하고 그러면 대표적인 실패는 북한밖에 안 남았었거든요. 음. 그래서 북한이 중요한 타겟이 됩니다. 트럼프의
1: 네. 트럼프라는 인물을 제일 잘 설명할 수 있는 키워드가 뭔지 저한테 누가 물어본다면 음. 저는 아마 예측 불어라고 대답할 것 같습니다.
0: Anything can happen. 네. <웃음> 네.
1: 트럼프는 집권 초반부의 대북 정책을 이걸 뭐... 한 마디로 하면 화염과 분노 이 단어가 가장 많이 쓸 겁니다.
0: Fire and Fury. 네. 뭔가 모바일 타워 디펜스 게임 같죠. 그렇죠.
1: 네. 2017년 7월에 북한은 항상 그렇듯이 이제 트럼프 행정부 초기인데 음. 간보기를 시전합니다. 그렇죠. 이 행정부가 딱 들어서면 이제 축포 같은 느낌으로 미사일을 한방 쏘는 거죠.
2: 음, 얘네는 어떤가 한번 쏴보자
1: 네. 네. 맞습니다. 앞으로 이 리액션을 보면서 앞으로 방향을 가늠하는 건데
0: <웃음> 맞아요
1: 그냥 뭐랄까 이 정기 행사 같은
0: 거예요 제가 볼 때는 그렇죠 이건 정말이지 미국이 우리에게 가장 중요한 국가다라는 걸 선언하는 행동입니다 음, 네네 네. 저올 초에 미사일도 북한의 미사일도 한국 봐라 뭐 한국 뭐 이거 해라 저거 해라 그런 의미도 있지만 너네 중간선거 한다며! <웃음> 축하해! 이런 거예요. 미국처럼 그렇죠. 아니, 네. 사실,
1: 좋은 타이밍이긴 하죠. 이렇게, 너희 대선도 한다며? 하면서 이쪽에도 보여주고. 맞아요. 네.
2: 선거의 해니까. 네. 그러니까, 각자, 이, 각자 입장문은 발표할 테니까. 네. 네. 그거를 우리도
0: 읽어야겠거든. 네. 그러니까 비싼 거니까 많은 의미를 담아서 써야죠. 네네.
1: <웃음> 네. 네. 하지만 그게 이준석한테 묻혀버렸다는.
0: <웃음> 한국에선 그렇습니다. 네. 네. 그게 그 북한의 실무진들이 그 사실을 알고 있을 텐데 과하게 해석하지 못하는 것 같아요. 한국 언론은 제정신이 아니다. 너네가 이걸 해봐야 똑바로 해석할 사람이 드물다라는 그렇죠. 걸좀 알아줬으면 좋겠어요.
1: 그렇게 미사일 한방 쐈는데 여기에 대한 트럼프의 반응이 바로 화염과 분노였습니다. 그렇습니다. 이제 2017년 8월에 그는 북한이 미국을 더 위협하면 북한은 전 세계가 지금껏 보지 못한 화염과 분노에 직면할 것이다. 네. 라고 이야기를 했을 때 사람들은 전에 없이 음. 진짜 한반도에서 전쟁이 일어나는지를 우려하게 된 거죠.
0: 그죠. 그 자기가 출연했던 저 WWE 롤을 다시 보면서 대사를 연습했죠. 어떻게 해야 금방 싸울 것 같지? (웃음)
2: 이러면서 이때 저는 약간... 진짜로 전쟁이 나나라는 생각을 살면서 가장 심각하게 했던 것 같아요.
1: 저도 그래요. 네, 그러 그러니까 이게 다른 사람도 아닌 트럼프기 때문에. 그것도
2: 그렇고. 그리고 어쨌든 미국은 전쟁을 일으켜 먹고 사는 나라라고 가정에 뵀을 때 음. 북한 말고 지금 미국이 전쟁을 일으킬 나라가 어디가 있지? 라고 생각해봤던 것 같아요.
0: 그래요? 또 에디터랑 저는 조지부시 시대의 군에 있었잖아요. 네, 네. 그때도 뭐 가끔 뉴스 보면 그 사병들은 또 긴장 마더 잘하거든요. 음, 음. 예, 안에 있으니까 똑같은 얘기만 듣고 우리 또 뉴스 볼 때마다 전쟁 나나 이런 생각도 많이 하고 그랬어서 저는 그때 지쳐 있기도 했거니와 어, 이 화염과 분노보다 우리나라에 더 많이 소개됐던 말은 아, 김정은을 일컬어칭한 로켓맨.
2: 로켓맨. 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 로켓맨.
0: 네. 네. 이게 밈에 이제 빌리조의 노래 깔리면서. 네. 네.
1: <웃음> <웃음> 그리고.
0: 진짜 전쟁이다.
1: 우리가 생각했을 때 가장 외교와 거리가 멀것 같았던 데니스 로드맨, 그렇죠? <웃음> 살면서 누가 가장 외교 안보와 거리가 멀것 같냐? 그럼 데니스 로드맨 꼽을 수 있을 것 아, 같아요? 노벨평화상
0: 받을 뻔했어요. <웃음> 네
1: 운전면허 시험 문제 같죠? 네.
0: 다음 중 전쟁과 가장 거리가 먼 사람은? 네. <웃음> 데니스
1: 로드맨, 데, 데니스 로드맨 등장 이런 게 진짜 다 예측 불허였죠. 아, 네. 이 트럼프 행정부의 대북정책에 대해서는 이걸 논할 때 미국 진보적 엘리트들의 입장을 그대로 대변해주는 주류 언론 매체의 반응도 같이 봐야 한다고 생각을 합니다. 왜냐하면 이제 지금껏 미국의 진보적 엘리트들이 한 번도 보지 못했던 유형의 인물인 음. 트럼프가 어떤 정책을 펼칠 때마다 조금이라도 삐끗하면 미국 주류 매체들 아주 신나거든요. 막 융단 폭격식의 공격을 퍼부었고. 똘똘한 진보가
0: 너무 좋은 먹잇감을 발견한 그런 초보적인 타이밍이었습니다. 네. 이거 뭐 타협이고 뭐고 내부 알아보는 거고 뭐고 멍청하구만! 혹독하게 깠습니다.
1: 그리고 사실 뭐어 미국 주류 언론의 어떤 아젠다를 가지고 움직였다는 것도 저는 맞는데 음. 어 반대로 얘기하면 저는 이 얘기만 하면은 시청률이 팍팍 오르니까
0: 음, 돈도 됐고요.
1: 네, 실제로 그 CNN이나 이런 그 미국 주류 언론들의 시청률이 바이든 이후로 쭉 떨어졌다는 얘기를 하거요 맞아요. 네. 그러니까 별 문제가 없는 정치라는 게
0: 그래서 문제죠 민주주의 국가에서. 네. 문제 없이 잘하면 인기가 떨어지게 돼 있습니다.
1: 네. 화영과 분노 때도 이게 마찬가지였는데, 막 이때 트럼프가 예측불허의 사람이고. 뭐 무식하고 뭐 이런 이미지를 더 씌우기 위해서 보통 주류 언론 매체들이 많이 보도했던 게그 음. 이런 정책적 결정이나 발언이 있을 때마다 후문, 음. 뭐 이런 걸 많이 보도했어요. 네. 음. 그런데 화영과 분노 발언에는 참모들과 논의도 없었던 즉흥적인 것이라는 후문이 많이 나왔습니다. 네. 그러니까 이게 뉘앙스로 설명을 하자면 은 음. 음, 저런 미친놈한테 외교 정책 맡겨놓으면 전쟁이 일어난다. <웃음> 그러니까
2: 보통은 네. 대통령이 무슨 발언을 하면은 이제 김민아 아저씨 같은 분들이 이렇게 뉴스에 앉아 가지고 이 발언 뒤에 어떤 의도가 있는지를 분석을 하잖아요. 그렇죠. 뭐 이럴 때 이런 상황에서 이런 외교 정책을 압박하려는 의도가 있다고 해석할 수 있습니다. 그러잖아요.
0: 근데 이 경우에는 이건 그냥 미친놈이라서요. 그렇죠. 그러니까 167년만 해도 미국의 중도 진보 언론이 아직 정신을 못 차렸을 때였어요. 힐빌리의 반란이 왜 일어났는지에 대한 해석이 안 됐을 때였어요. 맞아요. 그럴 때는 그냥 자기 상식에 맞게 막 때리죠. 음. 그러던 때였습니다.
1: 근데 트럼프는 그걸 잘 이용하죠. 북한에 대해서 막 던지는 쇼를 통해서. 이때 제가 읽었던 기사 중에서 되게 인상 깊었던 게 뭐냐면은 아, 아이 친구들이 아젠다를 가지고 맘 먹고 글을 쓰면 진짜 잘 쓰는구나 미국 저널리스트들이 했던 게. 마치 드라마타이즈처럼 이제 화염과 분노 발언을 했던 때를 막 자세하게 설명을 해놓는 거예요. 음. 그래서 그때를 이제 마치 카메라로 찍은 것처럼 이렇게 어떤 메모를 보면서 화염과 분노에 대한 얘기를 하고 탁 메모를 내려놨는데 알고 보니까 그 메모에는 북한 관련한 얘기는 하나도 없었다. <웃음> <웃음> 그러니까 얘는 그냥 나오는 대로 뱉은 것이다. 라는 음. 식의 이제 되게 유려한 표현을 써가지고 말을 그렇죠. 하더라고요. 네.
0: 그리고 또 트럼프처럼 굴거나 아니면 우리나라의 보수 정권처럼 북한에 군다. 그러면 북한은 본인들이 원치 않게도 필요한 대응을 해주는 자판기가 됩니다. 보수 극우 정권이 들어섰을 때 북한한테 일단 못되게 굴고 보거든요. 그러면 북한도 똑같이 못되게 굴어줍니다. 그렇죠. 이게 물론 북한 입장에서는 화전양면일 수 있어요. 그렇게 구는 게어 오히려 더 전쟁을 막아주는 효과가 있다. 지금까지는 그렇게 입증이 됐으니까 그렇게 생각해서 그렇게 구는 걸 수도 있겠습니다만는 실제로 자기들하고 자기들한테는 도움이 안 되는 정치세력이 인기가 떨어지지 않는데 도움을 주거든요. 북한은 그 사실을 모르는지 외면하는지 잘 모르겠습니다. 그래서 어 트럼프가 하영과 분노를 이야기하자 그때부터 이제 어, 아주 곱게 포장된 욕설을 대받아 두어주죠. 불망나니. 늑다리 음. 미치광이. 이런. 네. 듣기만, 해도, 듣기만 해도 흥겨운 욕설을 <웃음> 해줍니다. 정말 흥겹죠. 네. <웃음> 그래서 둘이 티키타카가 됩니다.
1: SSFM입니다.
0: 와이준, 바디오시만으로 괜찮을까요? 괜찮지 않아요 무엇보다 산도 유지가 중요하거든요 pH 5.0
1: 약산성 네가지 유산균함 위에 EWG 그린 등급까지 알러젠 프리와 무자극 인증으로 어떤 피부에도 사용 가능한 여성 청결제 오늘부터 와 Y존 케어는 29 데이즈 블라썸 케어 포밍 클렌저
0: 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈
1: 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕! 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕! 마카롱의 시작은 프랑스였죠 하지만 가장 맛있는 마카롱은 재밌게도 한국에서 만났어요 촉촉한 식감 은은한 달콤함 알고 있던 마카롱과는 너무도 다른 특별한 느낌이었죠 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요 네 온유 마카롱이요 이안 가득 프랑스의 달콤함 꾸르꾸르 온유 마카롱 그런데 바로 다음에 2018년. 네. 요 부분에서 제가 빼먹고 안쓴게 있는데 왜 2018년에 이런 극적인 변화가 일어났는가. 중간선거 때문이죠. 그렇죠. 네. 중간선거가 있는 2018년에 극적인 변화가 일어납니다. 음. 당시 한반도에 사는 사람 뿐만 아니라 전 세계 모든 사람들이 절대 모를 수가 없었던 전 세계 외교가의 거대한 이벤트. 네. 남북정상회담과 북미정상회담이 있었던 겁니다. 그렇습니다. 그 군부정권 이후 물론 DJ나 노무현 대통령도 그
0: 근처까지 간 적이 있었습니다만 군부정권 이후 가장 높은 대통령 지지율을 보여주었던 사건이었습니다. 그렇죠. 네, 한국에서는.
1: 북미정상 간의 회담은 인류 역사상 최초로 이루어졌다고 합니다. 음.
0: 아 이때 그
2: 평양냉면 전문가들이 다 벌어를 탔죠.
1: 그렇죠. 아 그렇죠. 네. 양념장을 풀어먹는. 그렇죠. 네. 네.
0: 한국에서는, 어, 황교의계 시대가 끝나는 부수적인 효과가. 그때 가장 신박했던 <웃음> 음식 동룡 중에 하나는
2: 한국의 평양냉면은 이미 독자적인 장르이기 때문에 북한의 평양냉면과 비교할 필요가 없다.
0: 네.
1: 그러자 모두 고개를 돌렸다. <웃음> 네. <웃음> 그리고 이제 들기름 막국수로 다들 넘어가셨죠.
0: 그렇죠. <웃음> 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 야, 역시 멀리서 봐야 잘
1: 보여요. <웃음> 네. 이게 큰 의미가 있었던 건뭐 말할 필요도 없고 트럼프의 외교적 성과 중에서 가시성이란 측면에서 보면 은 제일 큰 것이라고 봐야 합니다.
2: 네. 네. 2018년은 그래서 노벨평화상 얘기도 나왔었죠.
1: 나왔었죠. 그래서 한국의 중도 진보 언론이 난리가
0: 납니다. 다른 그 어떤 나라와도 구분이 되는 반응을 보여줍니다. 트럼프의 호의적이 되죠. 일시적으로. 네.
1: 네. 이때 도널드 트럼프 미국 대통령이 키워드로 내세운 것이 빚딜 혹은 일괄 타결이라고 하는 겁니다. 네. 이게 뭐냐면은 정상끼리 먼저 만나서 보통 이런 회담을 할 때는 실무자들끼리 먼저 만나서 물밑 접촉을 다 끝내고 정상끼리는 조문. 조문 디테일 다 잡고. 네. 쇼만 하고 악수하고. 이렇게 같이 만세 부르면서 사진 찍고 그런 건데 링 위에 올라가기
0: 전까지 무슨 일이 있을지 아무것도 알수 없는 상태의 외교 전략을 택합니다.
1: 네, 어, 요즘은 이제 윤석열식으로 익숙한 네, (웃음) 그렇죠. 이제 정상기를 먼저 만나서 합의를 먼저 이끌어낸 다음에 음. 디테일은 니들이 해라라고 실무진에 던져주는 거죠.
2: 이런 게 이제 보통 중소기업에서 음. 대표들이 사고 쳐놓고 직원들이 수습해놓으면 대표가 나중에 와서 컷봐 된다고 했잖아.
1: <웃음> 네. 그렇죠 근데 어쨌든 저는 이런 정책적 기조 자체가 오바마 정부의 전략적 인내는 에 완전히 반대에 서 있는 거라고 생각을 합니다 결과적으로는 그렇게 됐죠 네 인내를 하지 않고 직접 나서서 해결한다 이제 평소에 본인이 항상 본인이 그 세계 최고의 협상가라고 이야기를 하는 도널드 트럼프 대통령의 자신감도 있었기 때문에 이런 정책을 펼칠 수 있었다고 생각을 합니다 그렇습니다 네 북미 정상회담 자체에 대해서는 워낙 국제적으로 화제가 됐었기 때문에 따로 많이 얘기를 하진 않을 텐데 다만 이때 미국 주류 언론의 반응은 우리가 잔뜩 들어가 있었던 오바마 행정부가 진짜 똑똑한 애들이 열심히 해서 풀어보려고 했는데도 제대로 풀지 못한 대북 문제를 트럼프가 풀수 있다고? 이런 네. 반응이었습니다. 음. 물론 뭐 권력을 잃어버리면 저런 속좁은 소리를 하게 돼 있습니다만
0: <웃음> 네. 그렇게 말 못할 이유가 뭐, 없었겠습니까? 네, 그때 네,
2: 뭐, 사실 있었습니다. 많은 사람들이 이제 그 생각을 해던 거죠. 음. 미친놈한테 미친놈이 맞나?
0: <웃음> 왜냐면, 하 적어도, 대한민국의 여론은 갸우뚱했거든요.
1: 네. 그동안 다안 됐으니까 이거라도. 네. 그 조금 더 이제 노골적으로 얘기하면은, 그 주류 언론들의 반응이 이런 거죠. 네. 저런 쇼를 해서 외교적 해결을 가져올 수가 있을까? 이런 거였습니다.
0: 사실 위기의식이
1: 있을 수도 있죠. 네. 그럼 우리 인생은 다 부정당하거든요. 그쵸. 그 사람들 입장에서는. 애초에 북한은 핵을 포기할 생각이 없는데 이미 핵을 보유한 상황에서 트럼프가 이에 대한 타겟책으로 제시한 게 정상 간의 대화다. 그리고 여기서 우리가 말을 그냥 협상을 해서 해결책을 끌어낼 수 있다라는 거에 대한 의구심이 생기는 거죠. 네. 북미 정상회담은 뭐 아예 성과가 없었다고는 할수 없습니다. 음. 아니 뭐 얘기하자면 좀 성과가 컸다는 게더 맞는 말일 수도 있습니다. 그렇습니다. 북한과 미국이 한반도의 비핵화를 위해서 노력한다고 말을 했고 자잘한 부분에서 성과는 있었습니다. 음. 하지만 2019년의 북미 정상회담에서는 트럼프가 인터넷 방송용으로 얘기하면 빡종. 네. <웃음> 빡쳐서 종료한 거죠. 이제 빡쳐서 회장을 떠났고 합의문도 없었고. 빡정. 네. 제대로 된 선거가 없었습니다. 음. 이후 남북 관계나 북미 관계의 진전은 트럼프 행정부 내내 없었죠. 원래 빡종이 있으면 얼마 뒤에 뭐 사과 방송도 있고 그런데. <웃음> 네. 그걸로
0: 장사가 거기서 끝납니다. 네,
2: 이제좀 나이도 먹은 세대들한테 설명을 하자면 디스커넥트 같은 거죠. 네. 네
1: 왜냐하면 음. 또그 다음 해에는 <웃음> 코로나가 있었기 때문에. 그죠. 뭔가 뭐 외교안보 쪽에 신경을 쓸 겨를이 없었겠죠 이후에
0: 북한의 입장을 코로나19가 완전히 바꿔놓는데 그것에 대해서는 또 다뤄주는 언론들이 없죠 네. 왜냐하면 북한은 어 모든 메시지를 다 준비한 다음에 약한 척을 살살살 다 빼고 열심히 채로 걸러내고 그다음에 공식 입장을 발표하거든요 코로나19 때문에 얼마나 힘든지 말하, 힘들지 든지 말아 힘 말하지 않습니다 짐작할 뿐이죠 겁나 힘들겠죠 돈도 없는 데서 그런 일이 생겼으니까
1: 그렇죠 미국이 원하는 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 핵폐기는 여전히 아주 멀리 있습니다. 그렇죠.
0: 이것은 오바마의 결과이기도
1: 하고 트럼프의 결과이기도 합니다. 네. 결국 트럼프는 오바마의 약점 중 하나였던 대북 정책을 파고들어서 나름의 성과를 거뒀지만 정작 가장 중요한 목표는 달성 실패했습니다. 그러면 전략적 인내와 일괄 타결이라는 완전히 서로 다른 정책이 모두 실패로 끝난 시점에서 바이든 행정부가 들어섰는데 네, 그는 선택의 기로에 놓이게 됐습니다. 그렇습니다. 네. 어, 뭔가 잘 되면 좋겠지만 잘 되고자 하면
0: 은 지난번의 그 실험을 복기를 해봐야 될거 아닙니까? 지난번 실험은 말 그대로 어, 나성윤이 설명해드린 대로 사실상 준비가 하나도 안된 아마추어적인 자리였지만 거기에서 기분 내서 그냥 할수 있다. 그랬다면 뭐가 방해했을까? 트럼프 주변에 이미 요직을 차지하고 있던 극우적 매파들이죠. 존 볼턴 같은 인물들. 일단 그런 사람들은
1: 없는 진용으로 바뀌긴 했습니다. 그렇게 새 정부는 들어왔습니다. 바이든의 대북 정책에 대한 이야기는 사실 집권이 되고 나서 한참 있다가 나왔습니다. 네. 2021년 5월쯤에 돼서야 본격적으로 대북 정책에 대한 이야기가 나왔는데
0: 이때 한국 언론들이 거벌에 얼레리 꼴레리 일하죠. 을 네.
1: 미국은 중요하게 여기지 않는다고 그러면서 그 사실이긴 하죠. 음. 대북 외교가 우선순위가 아니라는 게좀 보이긴 합니다. 이 시점을 보면. 은 음. 결론적으로 말하면 은 바이든 행정부는 일괄 타결도 아니고 전략적 인내도 아닌 그런 정책을 펼칠 것이라고 합니다. 네. 사실 지금까지도 바이든 행정부에서 어떤 전략적 움직임을 보여준 적은 없다고 봅니다. 그렇습니다. 그러니까 뭐. 인선 정도를 두고, 인선이 메시지니까, 인선
0: 정도를 두고, 저 정도면, 뭐, 매파에 해당한다고 볼수 있는 인물들은 없으니까, 대표적으로 성김. 네. 어, 저 정도면 괜찮지 않나, 정도를 해석하고, 그 다음에 무슨 액션, 끝났습니다. 네. 네.
1: 그래서 사실, 어, 그, 외교 안보에 관심 있는 분들 사이에서는, 전략적 인내로 회개하는거 아니냐는 우려도 나오고 있습니다. 네. 근데 이제 바이든 정부가 계속 강조하는 건 절대 전략적인 뇌는 아니다. 음. 다만 트럼프의 정책과는 완전히 궤를 달리하고 있는 부분이 있는데 회유책을 쓰지 않는다는 점을 분명히 했다는 것입니다. 그렇습니다. 이제 좀더 복잡하고 멋있는 말로 한다면 제재가 협상력을 가지고 온다고 믿는다. 네.
0: 어그 점에서는 오바마 행정부 비슷하죠. <웃음> 네.
1: <웃음> 네. 제재 해제와 같이 북한이 혹할 정책을 먼저 권유하지 않고 제재를 계속 가하면서도 대화는 열려있다. 이런 걸 유지한다는 방침입니다.
2: 이러면 오바마랑 거의 똑같잖아요.
1: 한 가지 다른 거는 우리는 좀더 적극적으로 나서겠다. 정도의 이야기. 근데 뭐 이제 그 적극적으로 나서는 게 어떤 건지는 구체적인 건 없는 거죠. 음... 아직. 다만 이제 트럼프와 다른 점은 일괄 타결에 반대되게 단계적인 방법을 밟아 나가겠다. 트럼프는 그냥 핵무기를 지금 당장 완전 폐기하면 나도 제재 완전 풀어준다는 식의. 네. 그래서 이제 보통 빅 딜이라고 부르는 거거든요. 네. 바이든 행정부는 단계적으로 음. 이제 너희가 핵무기 폐기의 어떤 과정 중에서 이걸 하면은 우리도 이런 제재를 풀어주고. 음. 뭐 이런 식으로 이제 게임에서 레벨 클리어 하듯이 조치가 있을 때마다 어떤 보상을 해준다는 식의 설계를 내서 협상을 이끌어 나가겠다. 맞습니다. 라고 하고 있습니다. 여기까지가 이제 정말 간략하고 거칠게 정리해본 20세기의 미국 행정부 대북정책의 흐름입니다. 음. 그리고 이런 상황에 있어서 영김이 어떻게 행동했는지를 들여다보겠습니다.
0: 네, 이제 영김이 등장하게 되겠습니다. 어, 그간에 미국의 대북정책을 설명했고요. 지금부터는 영김을 설명할 거예요. 이것 의미가 없느냐? 아니에요. (웃음)
1: 영김이 누구인가? 약간 이제 당선 직후에 나오는 그런 연기문 누구인가 뭐 이런 기사 같은 느낌인데 네. 현재 캘리포니아 39 지구 연방 하원의원이고 네, 당선됐죠. 2020년에 당선돼서 올해 재선을 위한 선거를 앞두고 있습니다.
0: 네, 2년에 한 번이죠. 네.
1: 사실 2019년 제가 처음으로 XSFM에 출연했을 때 음. 한인 사회의 정치력에 대해서 이야기를 하면서 연기문에 대해서도 어느 정도 설명을 했는데 네. 그때는 이제 선거판의 구도에 대해서 설명을 좀 하고 영김이라는 인물 자체에 대한 설명은 잘안한것 같습니다. 그렇습니다. 제 주위에서도 뜨거운 반응을 일으켰던 영김의 문제적 발언. 음. 저를 워싱턴 DC로 시집 보내달라는 것 때문에 그렇죠. 영김이라는 사람의 캐릭터가 어느 정도 설명이 됐던 건 사실입니다만 개인의 프로필에 대해서는 설명을 하지 않아서 이 영김의 선택을 말할 때좀 설명이 필요한 부분이 있는 것 같습니다. 네. 여기 1975년에 과무로 이민을 갔다고 합니다. 음. 가족 전체가 그리고 예. 캘리포니아에 있는 대학에 들어가면서 음. 캘리포니아로 처음 넘어왔고 음. 이때 다녔던 대학이 이제 University of Southern California USC 네 이거 남 우리나라에서 남가주 대학으로 많이 부르죠. 맞습니다. 네 여기는 사립 대학으로 학비가 엄청 많이 드는 걸로 유명하고 어릴 때 이제 그 이름을 듣고. 왜냐면 저 어릴 때 이제 우리 동네에
0: 친척이 이민간 집이 너무 많아가지고 네. 좀뭐 남서울대하고 똑같은 건줄 알았어요. <웃음> 가주가 어딘가? 네네네. 경기도 광주 옆에 있는 건가? <웃음> 예.
2: 그남 광주대가 이렇게 간판 오래돼가지고 떨어지면은 <웃음> <웃음>
0: 그럼 데 가짜가 귀엽게 되겠다. 네, 그렇죠. 남가주. <웃음> 네. 남가주대가 비쌉니다.
1: 네, 여기는 조질루카스를 비롯한 이제 여러 한류 관계자들이 나온 대학으로도 유명하고. 그렇군요. 그분들한테 기부금 많이 받아서 쑥쑥 성장을 하기도 음. 했고요. 음. 그리고 이제 대학 스포츠에서 굉장히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 네. 이제 멀지 않은 곳에 있는 UCLA와 이제 라이벌 구도를 형성하고 있죠. 김원국 씨의 출신지죠.
0: (웃음) 네. 네.
1: 그 서로 놀리는 일이 굉장히 많은데 아 그래요? 네 특히 UCLA 학생들이 USC를 University of Spoiled Child 부잣집 애들만 간다고 생각하는 걸 UCLA에서 봤을 때는 여기서 Spoiled Child라는 거는 이제 돈이 너무 많아서 부모가 널 망쳤다 능력 없는 음. 사람이 됐다 뭐 이런 뉘앙스를 가지고 있다고 보시면 됩니다. 음. 그데 여기서 경영학을 전공한 영김은 음. 이후에 스포츠 의류 회사 등에서 회계 재무 관련 업무를 하다가 어, 그냥 뭐 직장인이었네요. 네. 뭐숙료복 브랜드를 하는 사업가로 변신을 하는 등의 커리어를 쌓았다고 합니다. 빨리 성공했습니다. 네, 그랬던 그가 정치에 발을 들이는 계기가 있는데 그게 바로 현재 그의 남편인 찰스김을 만난 것입니다. 지난번에 말씀드릴 때는 이 남편 찰스김에 대해서는 설명을 제대로 안 드렸던 것 같습니다. 네,
0: 어 오렌지 카운티의 중요한 정치인이에요. 네,
1: 코리아타운의. 그... 제가 영김을 설명하면서 세명의 인물이 영김의 정치를 어떻게 보면 구성을 하고 있다 네. 이렇게 얘기를 했는데 그중 (1번이) 바로 찰스 김입니다 그~ 이 사람한테 못된 얘기
0: 하면 저 동네에서 돌 맞는 거
1: 아니에요? <웃음> <웃음> 아니뭐 그렇진 않고 네네. 네 네. 지금부터 제가 할 얘기는 확정적 사실이 아니라서 음. 그리고 어떻게 보면 좀 여성혐오적인 표현이 있기 때문에 그걸 감안해서 들어주시면 감사하겠습니다. 지난번에도 감안해 주셨을 거예요. 저 뭐냐 영김이 그런 소리를 해버렸으니까. <웃음> 이제 한인정치 특히 이제 남가주에 있는 한인정치에 대해 관심을 가지고 좀 자세히 들여다본 분들 중에서는 음. 많은 분들이 하는 말이 영기문 사실 정치적 식견이나 실력이 없고 찰스김이 모든 것을 다 해주는 것이다 어? 우리나라 대선 후보 했던 찰스는 반대의 평가를 듣는데요 <웃음> 그런 사람이 덜어 있군요 네, 네, 이게 제가 좀 여성혐오적이라고 생각하는 거든 네. 이게 비하 표현이잖아요 찰스 김이라는 인물이 제가 뒤에 설명하겠지만 전개에서 잔뼈가 굵었고 한인 정치에서 절대 빼놓을 수 없는 인물이긴 합니다. 네. 하지만 뭐 저는 동의하진 않아요. 왜냐하면
0: 한국에는 반대의 경우만 너무 많아서요. <웃음> <웃음> 한국은
1: 주로 퍼펫마스터가 여성에 위치하죠. 여성이 <웃음> 되죠. 네. 그래서 뭐 이런 식의 의문이 아예 근거가 없는 것은 아니라고 생각합니다만 네. 과연 이러한 구도에서 성별이 반대였으면 이런 이야기가 나왔을까 음, 글쎄요 아까 말씀드렸듯이 한국은 되 네. <웃음> 네. 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 이제 예를 들면 한인 남성이 정치적으로 선공를 거뒀는데 알고 아~ 보니까 뭐 정치를 권유하고 일을 계속 도와준 것이 정계에서 잔뼈가 굵은 부인이라고 다 했다면 네. 음. 과연 아는 게 없다는 식의 극단적인 표현까지 나왔을까 는 저는 조금 의문이 들어요 이거는 이제 저 미국 한인 사회에 대한 기본 이해가
0: 좀 깔려야 되는군요. 워낙에 이제 좀 전체적으로 한국에 비해서는 보수적인 성향을 가지고 있다 보니까. 네. 네. 그래서 좀 고정관념 이런 고정관념이 좀더 깊이 뿌리 박혀 있을 수도 있죠.
1: 한국에 비해서도. 네. 음. 근데 뭐 이런 문제는 좀 차치하고 네. 이야기를 해보겠습니다. 찰스 김이라는 인물이 워낙 정치적인 능력이 검증을 받았고. 그래서, 영김의 정치 커리어에서 찰스 김의 역할은 엄청 큽니다. 네. 참, 이런 이민자
0: 정치인들 보면 대단하더라고요. 그, 보통 청소년 때 이민 와요. 이세대 1.5세대들이잖아요. 적응하고, 정치인이 된 거예요, 바로. 네. 네.
1: 그냥 그게 대단히. 음. 바로 정치인이 된 거죠. 이분은 흥미롭게도 이제 비영리단체를 통해서 커리어를 시작한 분입니다. 음. 현재도 이제 대표적인 한인 비영리 단체 중 하나로 활동을 하고 있는 한인청소년센터 KYCC라는 데가 있는데, 음. 이제 여기서 학생 때부터 활동을 하다가, 대학을 졸업한 지 얼마 안된 차에 한미연합회라는 비영리 단체의 창립 멤버가 됩니다.
0: 한미연합회.
1: 네, 이게 이제 찰스 김이라는 인물의 정치적 커리어의 시작점을 한미연합회로 보는데, 음.
2: 되게 영치인이 될수 있는 커리어를 차근차근 걸어왔네요?
1: 네. 한미연합회는 영어로 하면 코리안 아메리칸 t i 루션인데 그래서 제가 앞으로 KAC라는 표현으로 많이 얘기를 하겠습니다. 알겠습니다. 이 단체는 한인 관련한 비영리 단체 중에서도 가장 규모가 큰곳중 하나고 음. 단지 이제 남가족뿐 아니라 전국적인 영향력을 행사하고 있는 곳입니다. 그렇군요. LA 인근의 한인 밀집 지역이 많은 오렌지 카운티에서 시작됐고 현재도 활발히 활동을 하고 있습니다. 음. 여기서 주로 하는 사업을 보면 한인사회와 미국정부 혹은 정계의 교두보 역할을 많이 하고 있습니다.
0: 이름상 그렇겠어요?
1: 네. 한미연합회 하면 저는 제일 먼저 생각나는 게 제가 남가주에서 사는 사람으로서 음. 한인연합회 하면 시민권 신청 도와주는 곳. 이런 게딱 아~ 생각나요. 네. 중요하네요. 네. 네.
0: 그러니까 이민자들은 발을 들일 때부터 이곳의 정치적인 도움을 받고 들어가네요. 그렇죠. 이게, 저는 이 이름을, 이 KAC가 아니고, 어, 찰스 김이 있더니 KYC라는 곳의 이름을 언제 처음 들었냐면, 이제, 어, 유학을 고려하는 부모님들 카페 같은 데서, 어, 일찍, 뭐, 프랩이라고 합니다. 그, 대학 가기 전에 다니는 고등학교들, 사립학교들 보통 그렇게 부르죠. 돈좀 들어갑니다. 거기에서 따로 사교육이 필요해서 SAT 준비할 때 KYC가 종종 도움이 되는 모양이에요. 그래서 한국인들 사이에서는 거기서 이름이 좀 등장해요. 아이들 저 유학 보낼 때.
1: 그런 이제, 어, 사교육을 좀, 저렴하게 제공하는 것도 저는 업무 중 하나라고 알고는 있어요. 네, 그걸로 유명하더라고요. 이 미국에 살다 보면은 영주권을 따고 시민권을 따고 뭐 하는 과정이 있는데, 음. 시민권과 영주권의 가장 큰 차이자 거의 유일한 차이는 선거권과 비선거권입니다. 그, 본토 바깥의 식민지들은 선거권이 없죠, 시민들이. 네. 네. 그래서 사실 제 주의만 봐도 굳이 시민권을 따지 않고 영주권만 가지고 계속 생활하시는 분들도 있거든요. 그 이제 평생, 원래부터도 성, 편, 투표 안할 사람들. 네. <웃음> 네. 영주권만 있어도 사실 생활에는 불편함은 전혀 없습니다. 보통 영주권 따고 3년에서 5년이면은 시민권을 딸수 있는데, 몇십 년째 그냥 시민권 신청 안 하시는 분들도 있습니다. 그렇군요. 근데 사실, 시민권 신청에 돈도 들 뿐더러, 이제, 간단한 시험도 봐야 하는데, 이게 뭐, 미국의 역사나, 행정부 구조나, 뭐, 이런 거에 대해서, 그러니까, 짧게 얘기하면, 국민 과목의 시험이죠. 맞습니다. 네. 이게, 봐야 하고, 시민권 신청을 하는, 이제, 과정도 복잡하기 때문에, 기피 하는 분들 많이 계시죠.
0: 그냥, 돌아가실 때까지 그냥 안 하고, 그냥 사시 분들 계시겠네요. 네. 네.
2: 그냥, 선거 안 하고.
1: 네. 네. 하지만 정계에서는 돈과 함께 표로 이야기를 해야 하고 음. 한인 사회가 그토록 부르짖는 한인 정치력 신장을 위해서는 당연히 한인들의 표가 많아야 합니다. 아
2: 그치. 그러면 한인들 단체에서는 여러분 시민권 답시다라는 운동도 있겠군요. 많이
1: 하죠. 음. 한인들의 권익을 위해서 활동하는 단체 입장에서는 시민권 신청 후 한인들이 투표에 나서는 것이 본인들의 어떤 정치적인 영향력, 뭐 목소리 크기와도 직결이 돼 있기 때문에 음. 그렇겠습니다. 이런 단체에서는 시민권 신청을 도와주고 시험 준비도 같이 해주는 등의 활동을 하고 있는 겁니다.
0: 이해했어요. 네.
1: 그 외에도 한인연합회에서 하는 대표적 활동을 보면 은 이게 어떤 단체인지 감이 오실 거라고 생각을 합니다.
2: 한인뿐만이 아니고 여러 이민자협회에서 그런 캠페인을 열겠네요.
1: 하죠. 일단 이제 한미연합회 눈에 띄는 게 4.29 중재조정센터. 4.29 중재조정센터. 네. 이게 1992년에 있었던 LA폭동 때문에 생기는 커뮤니티의 갈등과 분쟁에 대한 조정 서비스입니다. 와. 네, 좋은 서비스네요. 이걸관이안 해주고. 네. 네. 이게 이제 관이안 해주긴 하는데 네, 98년부터 이제 LA 카운티 분쟁 해결의 프로그램에 지원을 받아서 왔대요. 음, 그러니까 어느 정도 이제 그러니까. 어 LA 카운티가 그 커뮤니티 안에 완전 바닥까지의 무슨 사정을 알 수가 없으니까 관이 이런 곳에
0: 후원해주겠군요.
1: 네네. 이런 식의 특히 식으로. 이민자
0: 커뮤니티에는 이렇게들 많이 돌아가겠네요. 맞습니다. 네.
1: 그래서 이제 한인과 타인종간의 갈등을 해소하기 위해서 세워진 곳입니다. 네. 그 외에는 뭐 아까 시민권 등록 도와주는 것처럼 미국에서는 선거를 하려 그러면 투표권 등록을 해야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 투표권 등록에 도움을 주는 이제 정치 참여를 독려하는 활동을 많이 하시고 음. 그다음에 행정적 서비스를 한인들이 이용할 수 있게 도와주는 일도 많이 합니다. 네. 영어 네. 끝까지 못 배우시는 분들 많으니까. 네. 뭐 예를 들면 뭐 실업급여를 받는다거나 연금을 받는다거나 뭐 이런 거를 받고 싶은데 언어적 장벽 때문에 그게 쉽지 않다고 할 때는 한미연합회에서 신청을 도와주시기도 합니다. 겁나 센
0: 단체겠네요. <웃음> 이쯤 되면. 절대적으로 의존해야 되는 분들이 많아요.
1: 그러니까 사실은 어, 어떻게 보면은 이런 단체의 영향력은 그 커뮤니티와 정부의 중간 단계를 음, 자임을 하는 거잖아요. 그렇죠. 그죠. 근데 제가 느끼기에는 커뮤니티 내에서 한미연합의 영향력보다는 음. 그 정부나 정계에서의 한미연합의 영향력이 더센것 같아요. 그렇죠. 그러니까 어떤 미국의 주류 정치인이나 공무원들이, 어? 한인들이랑 뭘 해야겠는데? 라고 하면은 이런 단체에 가는 거죠. 아니
0: 사람들을 투표권자로 만들어내는 단체인데 그렇죠.
2: 아니 그리고 저번에 말씀하신 것처럼 미국은 선거로 뽑아야 되는 사람이 너무 많아가지고 맞아요. 그 속한 이익 단체에서 우리 이익 단체에 맞는 정책을 낸 정치 후보는 이 사람 이 사람 이 사람 이 사람입니다라는 안내문도 배부를 한다고 말씀하셨잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 필수 로비 대상이네요.
0: 그렇죠. 미한인들 관련된 영상들 유튜브에서 좀 찾아보죠. 그러면은 AI가 어, 저의 위치를 혹시 이 자식 LA에 있는 거 아니야? 의심하면서 (웃음) 광고를 바꿔줍니다. 아. 그래서 나성의 한인들이 보는 광고를 보게 됩니다. 음. 음. 그래서 제가 이제 가끔 이제 프리미엄을 로그아웃을 하고 그냥 광고 보는 계정으로 가끔 볼 때가 있어요. 무슨 광고가 나오나 궁금해서. 그러면 이런 광고가 나오는 거예요. 제가 이제 4.29 관련된 기록 다큐멘터리 물들을 유튜브에 찾아봤다. 그러면 저는 어~ 나성에 30년 온지 30년쯤 된 한인들과 비슷한 성향으로 분류될 거 아니에요. 그 사람들이 보는 광고가 나옵니다. 주로 한국말로 돼 있고 혹은 영어교육하는 광고입니다.
1: 목사님들이 아, 그런 거 많죠.
0: 예. 아직도 뭐 누구 어느 동네 가서 누구 만나면은 뭐
1: 타코도 못 시키시죠. 이러면서 <웃음> <웃음>
0: 그런 거 유튜브에 나오더라고요. 타코
1: 시키려면 스페니쉬를 배워야죠. <웃음> 사기꾼이잖아. <웃음> <웃음> 네.
0: 아 이런 사람들에게는 그 지역에 대한 지식도 가지고 있고 그 지역의 정치권에서 어떠한 영향력을 휘두르고 싶어하는 욕망도 어느 정도 갖추고 있는 정치세력이 꼭 필요한 거예요. 그렇죠. 중요한 잔체네요
2: 네. 한인들 사이에서 말이 많이 나오겠네요.
1: 어 진짜 생활밀착형 서비스를 진행을 하죠.
2: 그러니까 뭐 이번 연합회장은 어떻다느니 저 어떻다느니 하면서
1: 그런 거 많죠. 네. 네. 어, 그리고 요새 이제 한인 사회에서 핫한 이슈기 때문에 이야기를 드리면은 네. 미국에서는 10년에 한번 있는 인구 조사가 있습니다.
0: 센서스가 왜 중요하죠?
1: 네. 한미 연합의 이게 주요한 산업 중에 하나인데. 음. 이게 인구 조사 결과를 토대로 선거구가 조정되기 때문입니다.
0: 아. 네. 미국은 선거구가 허구한날 바뀌죠. 네. 음.
1: 이제 인구 조사가 왜 정말 중요하냐? 이렇게 얘기할 때 제가 2019년에서 2019년에 했던 방송에서도 한번 밝혔어요. 이제 LA 한인사회는 한인 밀집 지역의 서로 다른 선거구로 쪼개져 있어서 불이익을 받는 경우가 있었다고 말씀드렸습니다. 네. 그랜, 그런데 이런 인구조사를 할때 참여를 망설이는 분들이 있는데 바로 서류미비자입니다. 그렇죠. 우리가 흔히 불법 체류자라고 부르는 분들인데 네. 이분들은 어차피 투표를 할 수도 없는데 이분들이 인구조사에 참여하는 것이 선거구 조정의 유불리를 왜 결정하느냐고 궁금해하실 수도 있습니다. 제도의 특성이 있겠죠? 네. 일단 인구조사에서는 사람들의 체류 신분을 절대 물어보지 않습니다. 음. 아~ 음, 그래도 찝찝하죠. 네, 인구 그래도 찝찝하기 때문에 인구조사를 담당하는 이 센서스국에서 이 점을 엄청 강조하거든요.
0: 그러니까
1: 제가 옛날에 이제 기자 시절에 센서스국에서 하는 컨퍼런스 같은 데를 간 적이 있는데 네. 이렇게, 이제, 에시안 언론, 아, 그, 아시아계 언론들을 다 불러놓고, 우리 센서스국에서 이렇게 저렇게 홍보를 할 거니까, 음. 같이 기사도 내주고, 협조를 담당하고, 뭐, 어떻게 센서스가 이루어질 거고, 이런 걸다 브리핑을 해주는 자리였어요. 음. 거기서도, 우린 절대 체류신분을 묻지 않는다. 음. 그리고 센서스국의 데이터가 이민 관련 부서에 절대 넘어가지 않는다는 걸 굉장히 강조를 하더라고요. 아 국가의 입장에서는 실제로 살고 있는 사람의 수를 파악하는
0: 게 너무 중요하니까 이민족 상대 언론을
1: 대상으로 이거 엄청나게 홍보해야 되네요. 네, 음. 실제로 이제 2018년 트럼프 대통령 시절에 인구조사에서 체류 신분에 관한 질문을 넣겠다고 했다가 엄청난 반발에 부딪혀서 무산된 적이 있습니다.
2: 오, 트럼프 답네요.
0: 네. 네.
1: 그럴만하죠. 그래서 이제 본인의 신문과 상관없이 일단 한인의 분포가 인구조사에서 많이 보이면은 정치적인 이득을 볼수 있는 게 사실입니다.
0: 네. 네. 그렇죠. 네.
1: 센서스를 굳이 하면 투표자 수를 세려고 센서스를 하는 게 아니니까. 네. 이때는 전체 수를 세니까 서류미비자들이 정치적으로 중요해지네요. 그렇죠 사실 뭐. 이 센서스라는 게 반드시 선거구 조정이 굉장히 중요한 파트긴 하지만 선거, 선거나 투표 이외에도 다른 행정적 서비스를 위해서 센서스를 하는 거기도 하니까 그렇죠 당연히 너무 중요하죠. 네. 어쨌든 이런 일들을 하는 한미연합회를 처음부터 함께한 사람이 찰스 김입니다. 네. 창립 멤버라고 알고 있어요. 네, 데 찰스 김은 1985년부터 87년까지 삼미원 앞에 사무국장으로 활동을 했고 당시에 영김과 만나서 결혼을 했습니다. 음. 이후에는 이제 네이트홀든 LA시의원 보좌관을 거쳤고 89년과 91년 두 차례 세리토스 시의원에 출마하기도 했지만 떨어졌습니다. 네. 세리토스라는 동네는 이제 그 이후에도 한인분들이 당선이 되고 시장도 하고 그랬던 조그만 도시인데 그렇군요. 오렌지 카운티랑 굉장히 가까이 있는 한인들이 많이 사는 곳입니다. 음. 이제 1992년 사이고 LA 폭동 당시 그는 한미연합회 이사였고, 음. 이제 정부기관과 한인사회를 잇는 중간다리 역할을 했다고 전해집니다. 겁나 중요한 자리였습니다. 네. 이후에도 한미연합회 사무국장도 하고, 뭐, 다른 곳에도 지부를 건설을 해가지고, 전국회장이라는 자리도 맡으셨고, 음. 뭐, 그러다가 이제는 다른 정치활동단체를 운영하면서 정치 컨설턴트로 활동을 하고 있습니다. 이제 기사에 의하면은, 찰스 김 씨는 한인을 포함해서 40여 명에 가까운 정치인들에게 컨설팅을 해줬다고 합니다. 음. 제가 이거 팩트체크를 못해봤는데 미국에 사는 한국계 미국인 중에서 정식으로 본인을 정치 컨설턴트로 칭하면서 활동한 사람이 누가 있을까? 생각을 해봤는데 제가 아는 선에서는 없었습니다. 그렇군요. 그래서 이제 일부 기사에서 얘기하는 찰스 김이 한인 중에서 유일한 정치 컨설턴트다. 라는 거는 저는 사실로 보입니다. 찰스김은 미국에서 가장 큰 한인비영리단체 중 하나를 만든 창립 멤버 중한 사람이고 정직 컨설턴트로서의 커리어도 긴 분입니다. 네. 이렇게 전개해서 잔뼈가 굵은 분이라면 본인의 반려자가 정치인으로 나섰을 때 당연히 모든 도움을 다 줬겠죠. 네. 네. 그래서 이후에도 계속 연기 무보는 찰스김이 시키는 대로 하는 꼭두각시다. 뭐 이런 말들이 나오고 있는 겁니다. 아, 네. 이중적입니다. 해석의 방식이. 일단... 정치 컨설턴트는
0: 정치인에게 뭘 시키는 사람이 맞아요. 근데 이제 그, 가부장적인 사회를 자랐던 이제, 그 나성의, 코리아타운의 어르신들이 봤을 때는
1: 그냥 남편이 시킨 대로 하는구만, 요거랑 이미지가 겹쳐버리죠. 음, 그러네요. 음. 그니까, 남편이 시킨 대로 하고, 뭐 남편이, 얘기하는 그런 정책들을 많이 받아들이고 이런 식으로만 얘기해도 되는데 꼭 뒤에 따라 붙는 게 연기문 아는 게 없어 음... 라는 식이 저는 조금 마음에 걸리더라고요 그건 부당하죠 네. 그러니까
2: 사실과 혐오를 섞으면 나올 수 있는 결론이네요 맞아요 네. 사실과 혐오를 섞으면 네.
1: 참고로 찰스 김 씨는 골수 공화당원으로 현재 이제 공화당 대의원을 맡고 있고 한미공화당협회라는 걸 창립해서 <웃음> 한미를 좋아하시죠 한국에도 <웃음> 네. 공화당이 있어요? 네. 있잖아요. 아 있네. <웃음> 바꿨잖아요. 그, 네, 그러니까 한국 공화당이나 상관없을 거예요. 상관없고 네. 미국의 공화당계 정치인들과 인맥을 계속 쌓아오 보셨습니다. 네. 네. 물론 영금도 공화당입니다.
0: 네. XSFM입니다.
1: 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다.
2: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다.
1: 고전의 재발견 진경옥
2: 평산네이처
0: 크게 보죠 제가 아까 이런 말씀을 드렸습니다 지금 대선 직전인데 대선의 두 후보가 양쪽 정치 세력을 대변하지만 그것 말고도 선대위의 여러 사람들의 입장 그 원내의 국회의원들의 입장 주요 지원해주는 정치 세력의 입장 이런 것들 사이에 다 끼어있는 존재입니다. 외교도 마찬가지죠. 우리나라 보수가 북한 외교에 대해서 말하는 게 매우 유치하고 보통은 거짓말인 이유가 거기에 있습니다. 북한에 할 말은 하고 이렇게 말합니다. 북한에 할 말을 하기 위해서 얼마나 많은 주변국과의 관계가 조정이 돼야 되는데요. 그렇죠. 기본적으로 정치는 거짓말이에요. 그 거짓말이 어떤 효율을 향하느냐가 중요한 거지 근데 어디로도 향하지 않는 거짓말이거든요 그냥 기분만 좋은 거짓말이지 정치를 이해하기 위해서는 외교를 이해하기 위해서는 요 앞에 초반에 설명드렸던 대로 각 나라와의 관계 혹은 강한 나라 내에서의 정치적 역학관계 이런 것들이 필요하고 이런 것들을 이해해야 되고 한 정치인이 어떠한 주장을 하는가를 보려면 그 주변에 어떤 사람들과 어떠한 정치적인 이해관계가 끼어 있는가를 보면 좋습니다 우리는 그런 연습을 하는 시간입니다. 나성인과 함께 돌아오도록 하겠습니다. 2월 둘째 주 평일에는 이상평론이 준비되어 있고요. 나성인과 함께 다음 주 토요일에 다시 뵙도록 하죠. 450회 그것은 알기 싫다 해서 인사드리겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. XSFM입니다. I, D W, K